0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. Vou começar com o Anderson Azevedo. Boa tarde para você, Anderson Azevedo. Que início de brasileiro. A toda rodada eu chego aqui para falar a mesma coisa. Mas o Fortaleza vai acumulando vitórias importantes. Faz seis pontos nos últimos seis disputados em casa. Um time de um aproveitamento absurdo. Quarto colocado. G4 para o tricolor. O Leão Taô, Anderson.
1: E como tá hoje você? Boa tarde a você, boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Estou diretamente aqui no estádio Alcide Santos, no PC depois de muito tempo de volta aqui ao Psy. Hoje o clube ofereceu um City Tour para a imprensa para mostrar todas as suas instalações. E o um momento claro é o melhor possível. Fortaleza, quarto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. O time dentro da zona de classificação para a Taça Libertadores da América quebra um tabu de 16 anos. O time não vencia o Corinthians desde 2005. E aí, com essa vitória... O Ivoda tem a semana tranquila para preparar o time para o jogo de sábado contra o São Paulo. Lembrando que ele tem o retorno de Ederson, mas em compensação perde Felipe suspenso pelo terceiro cartão
0: amarelo. E o Anderson, daqui a pouco a gente volta, até para saber do Anderson o que, é que ele achou. Aí lá, agora que o, o Fortaleza tem um centro de excelência, né? O que, que ele está achando dessa, uh, dessa estrutura montada pelo Fortaleza, lá no Alcide Santos. E, finalmente, saindo de casa também, né? Eu imagino que seja uma saudade do Anderson de estar de volta ao PC, trazendo as informações do Tricolor para a gente. Continue mandando mensagem. Nosso WhatsApp é 346-2040. Danilão, ontem o a narrar um gol
2: do Será Sofrido aos 48 do segundo tempo. Danilo, boa tarde para você. Verdade, você ficou incrédulo. Ótima tarde para você, José, pro Caio, pro Anderson, para toda a galera ligada no futebolês, mas esse é o futebol, o futebol vai até os últimos instantes e como eu disse hoje na TV, entendo que esses últimos instantes, eles são os instantes onde a equipe está é, mais propensa a tomar o gol. pois. Quando há alguém querendo um resultado diferente, esse time vai buscar o gol. E aí o Ceará acabou errando ali no meio-campo, dando um contra-ataque. Por isso, eu sou totalmente contrário a quem acha que ah, foi uma retranca que levou ao gol do Ceará. O time estava fechado lá atrás. Não foi. O jogador que estava no meio campo, estava com a bola, acho que era o Vina, perdeu a bola, o Ceará tomou um contra-ataque com 11 contra 10 ganhando o jogo na casa do adversário. O Ceará tomou um contra-ataque e nesse contra-ataque houve uma situação que aí é, não é de tanto técnica do adversário e nem de erro real de marcação da equipe do Ceará. Uma bola chutada que rebate e aí cai nos pés do Jenison que faz o gol da equipe do Cuiabá. 2 a 2 o Ceará ganhou um ponto fora de casa mas um ponto que ficou muito mais com sabor amargo do que com sabor de um pontinho o Ceará fez sete jogos em sequência sem perder e aí tem o lado positivo porque foi nesses sete pontos que o Ceará marcou 11 dos 15 pontos, aliás nesses sete jogos que o Ceará marcou 11 dos 15 pontos que tem no campeonato brasileiro, poderia muito bem ser mais, mas o problema nesse instante é que a comparação do torcedor é claro, é o com seu rival próximo que está com uma pontuação bem melhor jogando um futebol bem melhor e conseguindo jogos e é, resultados melhores do que a equipe do Ceará, mas com 15 pontos não dá para se lamentar tanto uma pontuação. O jogo de ontem tem sim de se dá pra lamentar bastante, os atletas do Ceará chegaram esta tarde na capital cearense e amanhã recomeçam os trabalhos. A comemoração fica por conta do Ceará não jogar no meio de semana e aí uma semana toda a equipe trabalhar para um jogo dificílimo contra um dos postulantes talvez até o título o Atlético Paranaense sábado que vem no Castelão.
0: É isso aí valeu Danilo Ceará volta a jogar em casa depois de dois compromissos fora dois empates inclusive Contra Fluminense e Cuiabá, e ontem, até os 48, o Ceará tinha um aproveitamento de. Uh, muito bom, né? De quatro pontos conquistados em seis disputados. Questão, cara, que o time toma um gol aos 48, perde quatro posições, porque será com aquele resultado chegaria a sétimo. Ele perde quatro posições, caiu para décimo primeiro, segunda página do Campeonato Brasileiro. Afora isso, também, é, perde. É, uma grande oportunidade de vencer a primeira como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Como você está? Tudo ótimo, José. Boa Tudo ótimo. Para você,
3: para o Anderson, para o Danilo. A gente vai falar primeiro do Ceará e depois fala do Fortaleza, é isso? Fique à vontade. Não, Fique porque à vontade. eu acho que o como momento agora primeiro... Com, como
0: eu falei agora com o Danilão, mas daqui a pouco a gente volta. Inclusive o Anderson está lá no piscina, daqui a pouco a gente volta com ele.
3: É, porque eu acho que primeiro a gente tem que exaltar o momento do Fortaleza, sabe? Para depois a gente tentar entender um pouco do que acontece com o Ceará. Porque o Fortaleza não é só uma questão de pontuação. Não, mas porque... do,
0: Fortaleza, do Fortaleza a gente fala daqui a tá pouco.
3: Eu... eu acho o seguinte, o Ceará, lá, o Ceará 11 contra por 11 favor. criou algumas situações, a gente nota que o Jael, mesmo jogando abaixo do que já rendeu, é o centroavante que melhor encaixa no sistema do Ceará, Tem por exemplo, aquele lance do Jorginho, que ele já faz o pivô no começo do jogo, o gol mesmo do, do, do Rick, o passe, a bola vem por cima, o, ele dá o toque pro, pro Lima, que vem de frente, o Lima que retoma e aí encontra... O, 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 o Rick em condição de finalização provando que é um jogador que é muito inteligente para fazer esse pivô, o problema do é que já tomou o terceiro cartão já não joga de novo, né? Quando não é lesão é cartão, enfim, e depois vai ser julgado a gente não sabe quando é que o Ceará pode contar com ele achei o jogo muito fraco com, quando estava 11 contra 11 via a coletiva do Gustavo, jogando melhor eu acho que era um jogo muito chato um jogo que não acontecia muita coisa o, a, as principais chances era quando você quebrava um pouquinho, a, a, a subia um pouco mais a marcação, será com muita dificuldade na construção, sobrava são dois caras que dão a segurança, mas pra progredir, falta muita coisa tomou um gol que o Ceará não costuma tomar que é um gol de bola parada no primeiro pau é um erro grosseiro de marcação e depois vem a expulsão do PP corretíssima, corretíssima é, é, levou um cartão amarelo por reclamação da falta que fez um rica ele já tinha que ter levado o cartão amarelo pela falta e depois comete uma falta bobíssima de contra-ataque aí o Ceará cria no jogo vem a substituição de intervalo um Guto fugindo do seu script habitual abre mão de ter um volante houve momentos até de saída com três jogadores isso era muito legal, ele espetou o Bruno Pacheco como ponta mesmo do lado esquerdo soltou mais o um buio do lado direito o Sobral ficava do lado direito como se fosse um terceiro zagueiro só que o gol não saiu do Ceará recuado? Não saiu daí tem total razão mas o Ceará estava num ritmo que era muito mais latente um terceiro gol do que o Cuiabá buscar um empate e aí, de novo, a meu ver, faltou um instinto assassino para a equipe. Independente da substituição da entrada de um novo volante para recompor os volantes, eu não teria feito, não via força ofensiva no, no, no Cuiabá para você ter que recompor. Não é aquela coisa, teu adversário está atacando o tempo todo, então você conseguiu o resultado, você recua ou, ou você reprotege. Cuiabá não ameaçava, o Richard não trabalhava no jogo buscava uma jogada ou outra, botou o Rafael Gava muito pro chute de média distância, porque não entrava na área, e aí essa falta de tinta assassino, de querer fazer um terceiro gol, de querer resolver o jogo, acabou custando caro num erro de saída de bola, o depois também, um, um bote bizarríssimo do, do Narese no lance do, do gol, e aí veio o castigo de um time que, quando tem a oportunidade de ser mais agressivo, de ser mais incisivo, não é, e aí pagou o preço que nem todo dia é dia santo, nem todo dia você vai se livrar de tomar um gol num vacilo
0: ah, deixa eu mandar um abraço aqui a galera que já tá mandando mensagem, muito obrigado aqui valeu demais, ele não colocou o nome mas eu dou uma pesquisada aqui, é o Carlos Henrique Rocha um abraço o Carlos Henrique Rocha que era quase Carlos Henrique Costa que é o nosso companheiro de trabalho sempre aqui. Tá na audiência, tá sempre acompanhando a gente fazendo grande sucesso, ganhando muita grana lá no grupo é é Cidade o elenco do Fortaleza é melhor que o Ceará? Se não, o que justifica a diferença das equipes? É o técnico? Lucivante Sobral, uma pergunta excelente que a gente vai discutir daqui a pouco. Ah, a galera que tá acompanhando a gente nas redes sociais está vendo aí, né? Os gols eh, do empate entre Cuiabá e Ceará, um 2x2. Dois dois, um restado ruim pro Ceará, não dá para dizer que é. Ah, porque tá jogando fora de casa, o resultado é bom, não. Não,
3: é, por mais que você não possa tratar o Cuiabá, que ainda não venceu como um saco de pancadas, porque são dez jogos ele empatou seis, então ele perdeu O Cuiabá
0: perdeu, perdeu sabe quantas partidas no, horas, na não? temporada? Três derrotas na temporada. Três. três Flamengo, Fluminense ah, tem... e Atlético Mineiro. Ele tem seis empates no campeonato junto com o Ceará, então são quatro. Não, não, eu tô falando da temporada,
3: o ano inteiro, 2021. Não, mas aí ele teria quatro no Brasileiro. Ele tem três derrotas. Qual a pontuação do Cuiabá? São seis pontos? Seis pontos, deixa Já eu São dar. seis pontos e seis empates, são até os dois times que mais empataram no campeonato.
0: Série A aqui, vamos aqui. Pelo menos foi esse levantar.
3: Ah, aí, classificação.
0: Classification. Vamos Vai lá, acabar. pro Cuiabá. 46,
3: Já bate, porque tem nove jogos é isso, aqui é tem um é Exatamente. jogos a
0: menos Exatamente. então ele
3: não é um time fácil de ser batido também não mas isso não diminui porque o contexto do jogo foi que colocou um Ceará jogando melhor no segundo tempo amassando o adversário Virando o cá, cedendo em parte no final. Ah, Essa é uma problema.
0: Que não me conformo com esse gol Exatamente. do não. Exatamente. Esse, gol, esse gol do Cuiabá é brincadeira. Bom, vamos voltar Você pra... Só faltou virar pra mim e falar da raiz, Sérgio. <risos> vamos começar com o Anderson Azevedo. Anderson, tá bonito aí o centro de excelência aí no Fortaleza? No Pici, nosso querido Pici, Anderson? É tá espetacular,
1: Santos. viu, Jussi? Tá legal? Tá muito bom. Comparado é? ao que era, é impossível se comparar. Quem viu o Pici até 4, 5 anos atrás. E ver a estrutura que o estádio Alcide Santos tem hoje, centro de excelência de Santos, é completamente diferente. Você jura que está no outro clube, não só em termos de estrutura, mas também no trabalho que vem sendo realizado pelo Fortaleza. Falar aqui do pessoal que conduziu esse City Tour, que é um projeto que o Fortaleza está idealizando. A priori é para os sócios torcedores, mas em breve vai ser aberto para o público em geral. A expectativa é que o Fortaleza transforme esse Centro de Excelência Alcide Santos em até um dos pontos turísticos da cidade, para que várias pessoas venham aqui e conheçam as dependências de onde é o Fortaleza, o que é que o clube faz, como é que ele trabalha. Então, o Renato Barbosa, que é o diretor de eventos, o Fabrício Barreira, que é o diretor de planejamento, o Rodrigo Monteiro, que é o diretor de patrimônio, o Tiago Cavalcante, que é o idealizador do evento, e o Regis Aguiar, que ele é também... O diretor de operações. Deixa eu começar aqui com o Tiago rapidinho. Vem cá, Tiago, por favor, para falar um pouquinho sobre essas mudanças, para o torcedor tricolor ter uma ideia. Vem mais para cá, para o tu é. caber aqui na live. Vem cá, fica aqui pertinho. O Fortaleza gastou aproximadamente 4, entre 4, 4 milhões e meio de reais para todas essas modificações que foram feitas aqui no estádio Alcide Santos. E a gente está acompanhando, o sócio torcedor também está tendo essa oportunidade de acompanhar, claro que está tudo reduzido e restrito por conta dessa pandemia, mas conta para a gente aqui do Futebolês um pouquinho sobre esse projeto que o Fortaleza tem de transformar aqui o Centro de Excelência Alcide Santos no ponto turístico. Boa tarde.
4: Boa tarde, pessoal, pessoal do Futebolês. É um prazer imenso estar aqui, né? É, falando um pouco desse nosso projeto que se chama Turno Centro de Excelência, que é uma forma também de mostrar, prestar contas com o sócio torcedor que é aquela pessoa que confia no, no, no planejamento do clube, que ama o clube e a gente está, criamos esse projeto justamente para mostrar o, como a gente está investindo o dinheiro que eles estão colaborando para o crescimento do clube, né? O projeto de início a gente está sorteando sócios torcedores por conta da pandemia, por conta do, do, de acertar e evoluir mais o nosso, o nosso tour, né? E mais na frente a gente quer é, abrir para o público, abrir para outras pessoas conhecer as dependências e se Deus quiser mais na frente, no futuro próximo, virar um ponto turístico como a gente já foi, por exemplo, na Argentina, conheceu a, a Labo Boleiro e tudo. Então, fora a prestação de contas, é que seja um entretenimento também na cidade.
1: Aí, valeu, Tiago, vou te liberar. Já passou do teu horário. Ficou aqui só para conversar conosco mesmo, mas é bem interessante o CIE, Toda a estrutura, a academia, centro de recuperação, a fisioterapia, alojamentos onde os jogadores ficam aqui concentrados, também refeitórios, tudo, mas absolutamente tudo modificado e para muito melhor. Essas obras ainda estão em andamento. Algumas ainda não começaram exatamente por conta da pandemia teve que dar uma pausa, mas em termos de estrutura, conhecemos até a sala de Juan Pablo Voivoda a oficina, como a gente falou no primeiro dia que ele chegou aqui uhum. no PC, uhum. é realmente espetacular, olha, a gente aqui também é, dentro desse tour tem uma máquina que a pessoa que vem, ela tira uma foto e ela pode tirar uma foto com a taça da Copa do Nordeste e também da Série B do Campeonato Brasileiro não sei se dá para ver aí por, por conta do reflexo, então o torcedor que vem aqui tem a oportunidade de sair aqui com essa lembrança realmente é algo bem legal a gente tá aqui na sala do marketing agradecer a assessoria do Fortaleza pelo espaço para a gente poder fazer esse programa ao vivo daqui, mas eu tenho certeza que quem ainda não veio aqui no PC quando vier, vai se surpreender porque a estrutura que o Fortaleza tem, pelo que a gente conhece de vários estádios no Brasil, ela não deixa a desejar em absolutamente nada, é até melhor
0: do que muito clube de tradição por aí. É, eu, eu, eu lembro que quando o Fortaleza voltou à Série A, né, na, no início dos anos 2000, é, quando ele volta a Série A do Campeonato Brasileiro, o Anderson... Olha o Anderson Azevedo lá. Agora a gente está vendo aqui o Anderson com o que ele estava se referindo Toda lá. Toda desenvoltura. É, e com a beleza, modelo. né? É, eu lembro que quando o Fortaleza volta para a Série A, ele cai no ano seguinte, né? Ah, você está falando... Não, não, lá... É ah, é.
3: Ele sobe em 2002, cai em 2003, 20, sobe em 2004,
0: 2005, 2006. Exatamente. E aí, nessa passagem do Fortaleza pela Série A, essa passagem não traz nenhum... Benefício Contra, mesmo. não
3: aproveitou, não aproveitou a, a Série A. Falando Exato, pra... não aproveitou. Ele fez até dinheiro, ele... se tornou um clube de potência na B. Tanto é que em 2007 ele termina em quinta Série B, numa arrancada fantástica. Não, eu não sei se ele, 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 mas... ele. com relação à grana, não, não Caio. Conseguiu... Porque ele
0: tinha um grande, uma grande marca que estava sempre por Sim, trás. Mas Santana assim, Teixo, depois ele o Ribeirão Mas o primeiro
3: retorno, quase que ele faz o bate-volta.
0: É isso Só que eu tô que falando. Aí, a prova que não era uma coisa
3: estrutural, como você está dizendo. É que já em 2008 ele briga para não cair e em 2009 ele cai. Ele cai, exato. Porque o custo do clube ficou lá em cima, porque tinha que manter exatamente. o tempo de patamar que ele manteve. E não tinha mais a Santana, não teve mais porque, o Ribamar. É, 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 aquele acesso de 2002, ele é basicamente um, uma consequência do que começou com o time do Ferdinando em 2000. O time da Copa João Avelange. Que se fosse um campeonato de acesso e decência, fatalmente aquele time brigaria para acesso. Só que não era. E em 2001 ele faz um, uma série B ruim, mas eu assim termino em quinto, na primeira fase quase, consegue vai com o mata-mata. E em 2002 ele sobe. Mas de fato ele pouco acrescentou. E olha que foi uma época que foi uma vez revelou jogadores. Né? Nesse rescaldo, por exemplo, Oswaldo é um dos que é um deles. Mas O Arir, que está hoje lá fora, sai nesse rescaldo. Nesse período, nesse período vez,
0: o Rogério C... Senni pensou de maneira diferente e o Fortaleza tem o aproveitado torcedor... isso. fazendo
3: sendo o Fortaleza foi a, a forra com a demissão do Rogério Senni do Flamengo, principalmente com essa lua de Bel que ele vive com o Voivoda, e teve gente voltando até, vou festejada. da da, da Bete Carvalho... na não, tagline, não é possível. Tudo, mas ele deixou um legado para Fortaleza, que é claro que é de mão dupla. Ele mostrou e o clube apostou, que o clube também podia dizer, Rogério, não dá. Mas que de infraestrutura, que é aquela coisa que, é eterna, que que fica, é uma coisa que a gente já falou muito aqui. E certamente é daquelas coisas que não é gasto, é investimento. Então, é, é, o resultado de campo passa também por você ter uma grande infraestrutura e é um legado mensurável. Num clube que lá atrás até apostou ali na Ucício Santos para ser estádio de jogos oficiais, e o tempo provou, até pelo tamanho da torcida do Fortaleza, que não fazia muito sentido. Você tem um equipamento público que você pode usar, entrando em algum acordo, você cria um clube para o torcedor aumenta esse plano de sócios torcedores, o resultado de campo também precisa ajudar para isso e transforma ali num centro de treinamento de verdade, agora o denominado centro de excelência, não um campo de treino como foi durante muito tempo. E até mesmo a questão, como o Anderson falou, do posicionamento da academia para o campo, tudo isso foi muito pensado, e certamente é um investimento que em pouco tempo o Fortaleza recupera.
0: Vamos para o intervalo, a gente volta já, volto com o Danilo, e aí eu queria retomar aquele assunto. Inclusive com vocês que estão ouvindo a gente, que estão acompanhando, vendo também o futebolês, assistindo ao futebolês. É, o elenco do Ceará é, é pior do que o elenco do Fortaleza? Ou são é, times que se equivalem, equipes que se equivalem, tecnicamente falando. E aí, por que o Ceará não está jogando bem e por que o Fortaleza está nesse momento? É, e aí eu acho que vale a discussão, acho que discussão, avaliação, acho que é sempre válido. Então a gente vai discutir isso depois do intervalo, fica por aí, a gente volta já. Com mais Futebolês, coisa rápida mesmo, a gente volta já e aí eu conto com a sua participação também. 3466 2040, WhatsApp do Futebolês, intervalo bem rapidinho para a gente voltar já. Um minuto e meio, segura aí. Galera, chega aqui, ó. deixa eu passar cá entre nós, tá? Ah, na hora de decidir em qual instituição estudar, tem que escolher a melhor, não é não? E a melhor graduação digital do Brasil, Zilzil, só podia ser mesmo da Uninação. Na Uninasal Digital, você se forma mais rápido, pagando menos e se prepara para entrar no mercado de trabalho com um modelo de ensino inovador e um EAD nota máxima no MEC. E o diploma? Ele tem o mesmo reconhecimento dos cursos presenciais. Você aproveita a flexibilidade para estudar onde e quando quiser, pelo computador, tablet ou celular. Uninasal Digital ainda... Pega leve com o seu bolso, porque oferece mensalidades a partir de R$ 159. Inscreva-se agora mesmo pelo site www.uninassal.digital ou se você preferir, pode ligar para o 0800, 0800-281-9997. Vou repetir, 0800-281-9997, uninassal. A melhor graduação digital do Brasil, que está sempre apostando aqui no Futebolês. Galera, se prepara na União que você vai chegar chegando no mercado de trabalho. Quem está acompanhando a gente é o nosso ministro da Fazenda. Você sabe quem é, né, Opa, Caio? Quem? Não sabe quem é o nosso ministro da Fazenda? É que eu tô pensando. Leopoldino Júnior. Ah, rapaz. Tá muito, fosse, tá, tá muito feliz com o Ceará dele.
3: Nossa, a gente era uma Alemanha.
0: Está muito feliz com o Ceará dele, para não dizer o contrário. O, o Ceará tomou gols 48 ontem, gente. Eu vou voltar a dizer, contra o Cuiabá, com todo o respeito, é um jogador a mais. Um jogador a mais, só. Pelo amor um, de um, Deus. Ativo
3: para mim, é, dependendo do adversário, é um jogador a mais com um jogo sob controle.
0: Porque não acontecia nem aquela cor da pressão maluca. Nada, não aconteceu nada. Não um bom danado, uma não sorte, era. a bola sobrou pro Gênesis e ele acabou fazendo o gol do Cuiabá. É, bom... Pra gente entrar no assunto do Ceará... isso. esse.
3: Jogada ficar de olho, viu?
0: É? O gol que fez com o do Bragantino
3: mostra que tem técnica. E ontem Apareceu como centroavante ali. Ontem com... rompendo com... tudo, com, né? Com,
0: com, com... Acreditando na jogada, centroavante é isso. Vamos lá, gente. Eu acho que essa discussão vale muito. Danilo Queiroz, Anderson Azevedo, Caio e todo mundo que está acompanhando a gente. O time do Ceará é melhor do que o time do Fortaleza? E quando é eu falo elenco. isso, quando eu falo isso é leco. A gente tem que analisar jogador por jogador sem avaliar a questão coletiva, tá? Eu acho que isso aqui vale. Ok, vamos para o Danilo. Acho que o do Ceará talvez um pouco melhor.
2: Pra você, acho né? que são Acho que são equivalentes. A gente já teve essa discussão. Já, já sim. Agora, eu entendo que o momento do Fortaleza é que é muito bom. E o Ceará passou por situações muito complicadas. Mas nesse instante, Danilo... Tô... Perdas em sequência, mas isso ainda ainda mexe, José. Não, eu estou tem... avaliando... Não, não. Vamos lá, eu é estou só avaliando você tá a questão nome. de nome. Aí você você nome.
3: vai falar, é o Vina 2020 ou o Vina 2021? Exatamente. O Vina o... 2020 é uma coisa, o Vina 2021... É, e, e quando a, a gente analisou
0: hoje. também, Danilo, o, eu, os elencos, o Ceará ainda tinha. Viseu, que estava ali tentando um crescimento... Né? O, o Saulo Mineiro estava no clube, a gente não pode mais considerar isso. Então, eu acho que vocês, a gente precisa colocar na balança também. Que é tem bastante
3: tempo que a gente fez isso, que o Felipe não vinha jogando no Fortaleza e aí o Danilo a gente abriu o microfone dizendo, ó, o Felipe não está nesse time que nós estamos fazendo. Foi no início da temporada. Mas ele né? é o melhor, pô, é melhor não. Melhor ele Pega em semifinal de Copa do Nordeste. É que o Felipe
2: vinha sendo pouco ah é? utilizado mesmo. É... A gente fez muito mais baseado no ano passado, né? Porque isso quem que jogando no momento. E o Saulo a dias. gente nem levou em consideração, ele era reserva. Mas, né? é. Viseu também reserva. Mas, vamos lá, Agora, então é. vamos partir para a segunda
0: etapa da, da discussão. A primeira etapa, quem é que tem. A, a, não perguntei ao Anderson. Para você, Azevedo. Para mim, o elenco cru, Ceará. Ok. Perfeito, é isso mesmo que, que eu quero de vocês, tá? Elenco, como o Anderson falou, cru. Sim, avaliando só nome mesmo, um por um, um por é. um por um pro Anderson Ceará, pro Caio é mais equilibrado, já era a minha opinião naquela época e, e também pro Danilo Queiroz que se equivalem muito os dois times, as duas é, equipes, aí a gente chega pro Juan Pablo Voivoda. aí é que eu acho que há uma enorme diferença ele potencializou demais, é enorme de diferença fora. o Fortaleza não contratou seu ninguém para jogar tudo que tá jogando, e hoje o Fortaleza é, sem dúvida, uma das equipes com o melhor futebol do, na Série A do Brasileiro é o Fortaleza, não é por acaso a quarta posição para o Fortaleza. Com a
3: exceção do, justamente do jogo Ceará e Bragantino, e aí vem, que é que era um dos métodos que o Ceará tem, que é o Ceará que quando trava o adversário, ele se torna um time muito difícil de ser batido, e aí por tabela o jogo se torna chato, os melhores jogos do campeonato que eu vi, tiveram como protagonistas Bragantino e Fortaleza. São dois times que, por definição, trabalham a posse de bola, saída de três jogadores normalmente muito parecidas. É, o bragantino agora vai ter um golpe sem, sem o Claudinho, faz a, o, o, o enganche. E não costuma jogar com dois homens por dentro, joga com um só. É porque o, o Ítalo o, o, sai mais da área, quando é o Nelkrigel sai mais da área para ver a aproximação dos volantes. O Fortaleza joga com poucos times no Brasil, jogam, com dois atacantes de fato. Nem, é, nem são centravantes, mas vira e mexe estão entrando ali na área. Tem até uma coisa que a gente conversava, né? Como o Robson muitas vezes é injustiçado. Como falta um refino técnico, se esquece o quanto ele é importante para aquela engrenagem funcionar. E não por acaso, depois que o Alton se contundiu, ele perdeu aqueles gols contra o Grêmio, ficou meio marcado, mas o aproveitamento do Fortaleza voltou a crescer quando se firmou ele e David. Mas é, é impressionante como o Voivoda conseguiu é, potencializar esse time e vale um debate aí numa esfera maior. Eu não sei aonde esse time do Fortaleza vai parar se ele vai ter uma queda de produção, se sendo estudado, os adversários começam a entender os macetes do Fortaleza. Aconteceu com o Rogério numa proporção o menor. Ti, o time de 2019, quando veio para 2020, que pararam de sacar o ataque dos pontos, o Fortaleza enganchou durante um determinado momento. É, mas não deixa de ser um recado quando vem um treinador jovem, que não treinou time gigante na carreira, não treinou, ele treinou, tá de, de Córdoba, defesa e justiça, união lacaleira, ou seja, ele não chega com o status de super treinador do continente, é um cara que para o Brasil, até com planejamento de carreira, que ele sabe que um grande trabalho dele no Fortaleza, ele ganha o um mercado brasileiro, que Sim, é o verdade. maior mercado da América do Sul, é ou ele chama a atenção do mercadão grandão do país dele, do bem que no mercado argentino, o, o, o Boca é meio inatingível nas coisas, o River tem um cara que tá lá, que só sai se quiser, mas se ele consegue fazer um trabalho, ele chama uma atenção danada.
0: Mas ele chega
3: aqui e transforma da Vinho, Um time que dava com um treinador que tem um certo respaldo dentro do mercado Esa, nacional. Exatamente, não está falando de um técnico não qualquer. Não tá falando, exatamente. Olha o, 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 o currículo treinou, do Anderson. Já treinou, já treinou Santos, já treinou Fluminense, já treinou Cruzeiro, já treinou Grêmio. Não estamos falando de um... Bahia, quarto, de um Ceará. Forróleo. Com todo respeito, não estamos falando nem do Chamusca o, o que, que era o antecessor, o Anderson. Uhum. O currículo do Anderson é mais é encorpado do que o do Chamusca E o time vira do jeito que vira. E é muito mérito dele, mérito dos jogadores também, porque às vezes chega um cara com a melhor das intenções, com a metodologia de trabalho, com ideias sensacionais e os jogadores não captam. Acontece. Vou te dar uma de um treinador que eu gosto muito, ele já vim deixa... do Vélez, o velho, o Reinaldo aqui, Gareca, que faz um trabalho na seleção peruana, levando a seleção do Peru para a Copa do Mundo depois de 200 anos. É isso. O Gareca não emplacou no Palmeiras.
0: É isso que eu queria saber do Danilo e do Anderson também, com a opinião de vocês sobre isso, para a gente girar aqui a opinião também. É, é só técnico? O que é que está acontecendo? Há um, um lado também é, psicológico, depois da perda do, da Copa do Nordeste, isso afetou demais o Ceará. Acho que o Ceará contava muito com o título, até por questão óbvia, não é nem por soberba, nem por nada, na não. Na final com vantagem de empate. A vantagem é do empate, exatamente, sem... sem, sem, sem é, não vinha tomando gols a não sei, a não sei quanto tempo, a, um, um, a maior sequência invicta da história da Copa do Nordeste, obviamente que o Ceará contava com o título, depois de ter conquistado um, uma vantagem em Salvador. Queria te ouvir, Anderson e Danilo, fiquem à vontade também. É o seguinte, pelo lado do Fortaleza, lembra
1: que desde a permanência do Enderson Moreira, quando o clube conseguiu ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, a minha opinião sempre foi essa. Enderson, muito obrigado. Você fez o que foi contratado para fazer. Agora, para continuar no time em 2021, não seria a minha opção. A minha opinião sempre foi essa. Por quê? Porque a gente via um Fortaleza que não conseguia evoluir dentro dos jogos. Era um time que fazia um gol, se fechava e ia na base do Ave Maria até o final do jogo. E foi o que aconteceu, inclusive, no início desta temporada, quando ele consegue a reformulação no elenco. A gente tem que lembrar que esse elenco atual do Fortaleza foi praticamente inteiro construído pelo Enderson Moreira. A diferença é que o time manteve essa característica do ano passado. Quando chega o Voivoda, aí muda completamente a característica, os jogadores mudam uma mentalidade assim totalmente a história do que tanto faz ganhar por um, como ganhar por cinco, são os mesmos três pontos. Só que com o Voivoda não tem essa história. Ele quer sempre o time no ataque, quer sempre o time pra cima. E com ele não interessa se o time é da série A, B, C, D, tá fora de série. Se é campeão da Libertadores, o que é que é? O estilo do Voivoda tá traçado, é aquele e acabou. E o Enderson Moreira não tinha essa identidade. Então, pra mim, hoje o Fortaleza tá jogando bom futebol... Para mim, muito graças a Juan Pablo Voivoda. É claro que o elenco tem todas as suas características, os atletas têm com certeza os seus méritos, mas o Voivoda ele conseguiu exprimir isso de cada jogador, deixar com que cada jogador praticamente atuasse na sua rotação máxima.
3: É, e você, Uma situação Sim. parecida? O Anderson não atuava com três zagueiros de origem, mas o Anderson fazia saída de três. O Ederson fazia muitas vezes o Bruno Melo ficando na ponta aqui, espetava o ponto esquerda e montava na parte ofensiva de ataque, saía com os três com, com, com três defensores. Você sempre pra jogar com três zagueiros no ataque, não necessariamente. O time do Rogério Senna mesmo, principalmente o da Série B, fazia com o Felipe jogando entre os dois zagueiros. É A tal da saída piano, né que, que o México, o Guardião se apaixonou quando viu o, o México na Copa de 2006, do Ricardo Lavoupe que o volante vinha pra quê? Porque o, o, o volante era o Rafa Marques, que era um jogador muito técnico. Muito técnico. Ele abria os dois para espetar os dois laterais lá em cima. Então não é... Nenhum, não é Eu não vou um, doido, tipo, não Uma super novidade para esse elenco jogar numa saída de bola com três zagueiros. Não é. O negócio é movimentação, computação de espaço, adaptação de jogadores pro setor. O, 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 o Voivaldo encontrou o Crispim de, de, de de ala. E ele mantém uma sistema que é uma linha de cinco mesmo, é que, por exemplo, a grande surpresa, surpresa sim, é, é, a olho vista assim, uhum. é que, por exemplo, dessa linha de meio de campo, o cara que mais pisa na área foi até o desfoque de ontem, é o Ederson. A gente vê mais às vezes o Ederson para finalizar com elementos surpresos dentro da área ou perto da área do que o próprio Matheus Vargas, que em teoria é o meia. Falamos. O que mostra que é a história da multifunção, todo mundo ali, o tempo todo na pilha. E ajuda a ter dois atacantes que, quando precisam,
0: vem pra ponta, vamos quanto lá.
3: o Robson quanto o David não, não contam muito espaço pra vir pra ponta pra quê? Pra esses caras vindo por dentro
0: vamos lá Caio, falamos sobre o lado legal que tá dando certo do, da revolução do Voivoda, que chegou e o time com o mesmo elenco, consegue jogar e jogar bem, o Fortaleza tem jogado bem, jogado bonito, é bom ver o Fortaleza jogar, um time que consegue fazer dar fluência nas jogadas aí a gente vai pro outro lado, né? se a gente tá fazendo um comparativo Sim, obviamente claro. a gente tá comparando duas partes e aí eu queria ouvir o Danilo em relação a Guto Ferreira, porque, certo. de novo, e aí há uma comparação inevitável entre Ceará e Fortaleza, porque são, são times que são rivais, históricos, são times que têm equivalência no investimento, investimentos parecidos, uh, e são times que entram no campeonato com o mesmo objetivo. Talvez o Ceará tivesse até um objetivo maior. Depois da campanha, dos investimentos que fez e tal. Do ano, Será né? Do ano que Brasil. começa a baixo, temporada não. diferente e tal. Danilo Queiroz, eu queria saber se o Guto pode fazer isso se o Guto ah, já chegou ao ponto máximo, se é realmente necessário trocar técnico, se outro técnico teria a capacidade de fazer com o elenco que o Ceará tem, o que o Voivoda fez no Fortaleza, isso é muito relativo, é claro que a gente está apenas conjecturando aqui, discutindo e tal ah, numa hipótese, até porque o Guto é técnico do Ceará não esqueçamos isso, não existe nenhum indício e que... não existe que ele sairá do Ceará mas eu queria te ouvir Danilo, se esse time do Ceará, porque a grande bronca do torcedor Vinegro Vinego é o seguinte, porra esse time do Ceará pode jogar mais. Se o Fortaleza está conseguindo fazer isso... Mesmo que plasticamente... Não, eu estou falando jogar mais. Eu estou é falando porque... jogar mais é... bonito, né? É,
3: é, porque é bom salientar isso. Eu não espero do Guto Ferreira um time plasticamente agradável. Mas o time do ano passado... Era um time muito mais eficiente na criação de jogo, mano. Era bom, viu, era, era, jogando. era um time tipo a mil por hora quando rápida, tomava a bola. Exatamente. É transição em velocidade. É um estilo diferente, mas o que eu. não um, ouvir... exatamente porque as pessoas, aquilo que eu já falei aqui, jogar bem não necessariamente é
2: jogar bonito. Quero te ouvir, Danilo. As perguntas que você fez foram basicamente retóricas. Eu não tenho resposta para nenhuma delas. O, o outro treinador vai fazer melhor que o Guto? Como é que eu posso responder isso, né? É... O Guto não, já... não. A minha pergunta
0: é... é, Danilo, a minha pergunta é simples, a pergunta é o seguinte, com esse time, esse Ceará,
2: ele pode render mais? Esse time pode render mais? Sempre pode, o Ceará, o Fortaleza, o Flamengo, o Palmeiras, não sei a tanta se não. Então, então, tá eu sempre... acho que sempre pode. Acho que não. Eu, eu acho que sempre pode, é, um sempre pode render é, é mais. Exatamente, Danilo, às vezes o, ca... o time Tanto chega... Tanto é, é que às
0: vezes a
3: de treinador faz é virar o fio de vez, tinha é. um cara que conseguia tirar o máximo e trocar é porque Por isso também
2: que... ele sempre pode render menos. É, 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 Não, é, mas é, aí a gente vai ficar é, na
3: é, base é si, mas assim, no si ser, eu, eu acho que a grande questão no caso do Ceará é um é um time que joga com a mesma forma um tempo as suas individualidades estão mal hoje o principal jogador do Ceará era um quadrivante do ano passado, era o Lima e é impressionante, ah, tinha um jogador a tinha mas é impressionante como o Lima mudou o patamar do Ceará no segundo tempo Aquele terço final do primeiro tempo com um jogador a mais O time não criou o que criou já com cinco minutos Na volta do intervalo Também a mudança de posicionamento fazendo um paradigma Uma coisa que o Guto não costumava fazer Eu acho que o Guto é aquele cara Que se ele quiser montar o time de
0: forma mais ofensiva Ele sabe, eu acho que ele não gosta Vamos, vamos ouvir o Danilo sabe? Eu quero ouvir o Danilo
2: porque o Danilo Enfim, mas fala aí Danilão Bem, como eu disse, no meu ponto de vista as perguntas foram muito retóricas eu, eu entendo o que você tenha feito mas eu não tenho como responder daqui se eu fosse um cara populista eu responderia, obviamente pode, deve mudar, o Ceará não é só isso, tem que fazer muito mais, não pode ser só isso mas não é a minha forma de ser o que eu penso é o seguinte, o Ceará não está fazendo nada a menos em relação a pontos do que ele eh, imaginava e, e tentava fazer nesse início de brasileiro. Uhum. A questão da comparação é que passa toda a diferença. Agora, em relação à performance da equipe, eu concordo totalmente com o que vocês disseram do ano passado em relação a esse ano. E aí a gente tem que lembrar da questão de algumas peças. Uma das peças mais importantes no momento em que a equipe tinha uma transição rápida e ela fazia normalmente quando tinha essa transição de contra-ataque o gol. O percentual uh, de chances reais com gol para o Ceará era muito e muito grande. Mas lembremos, o artilheiro do Ceará no passado foi o Vina. E esse ano ele passa um momento terrível. A bola que ele perde ontem para o Ceará tomar o gol, ele parecia um atleta que não tinha as melhores condições físicas. Ele se mostrou desarticulado em campo, se vocês quiserem ver se eu estou certo ou errado, vejam novamente o lance, alguém que gravou o jogo inteiro, porque nos melhores momentos não passa esse lance, o Vini está no meio campo com a bola dominada, ele tenta fazer é, um totó de calcanhar, ele demonstrou ali irresponsabilidade, porque ele precisava ser um pouco mais responsável naquele momento de jogo, porque o Ceará colocou um time com mais um volante exatamente para prender essa bola, para não dar o contra-ataque ao adversário e ele parecia estar meio que desarticulado não parecia ser o Vina com controle de bola do ano passado eu tô citando ele, mas não é a culpa única, mas é uma das questões pelas quais o Ceará não consegue uma performance tão boa, e aí tem outras situações como por exemplo, o Steve Mendoza passou um tempo porque ele estava em campo mas parecia não estar, agora está retomando, e eu acho que isso vai ser Benéfico para a equipe do Ceará e uma outra questão é a das mudanças as mudanças quando são feitas na equipe do Ceará o time dificilmente consegue manter o mesmo padrão ontem foi diferente porque o Lima que é titular a pedido do departamento de fisiologia estava no banco de reservas, mas se tivesse o contrário a ser feito quem iria substituir o Lima e dar aquela qualidade ao jogo na segunda etapa, quem hoje no elenco do Ceará faz isso o Ceará até fez algumas contratações que eram promissoras mas elas acabaram não se mostrando consistentes. Então, eh, essa é a questão do Ceará não ser eh, tão performático como foi em 2020, e agora na temporada 2021. É claro que cabe ao Guto, técnico do clube, encontrar algumas saídas. Na forma dele pensar, a saída que ele está encontrando é tornar um time ainda mais fechado, que joga ainda mais feio e que depende muitas vezes de uma jogada esporádica e de uma bola parada para vencer uma partida. Agora é uma questão sim de treinador. Se com outro treinador a equipe renderia mais? Bem, eu, eu acho que sabe, é né? extremamente teórico.
0: Não, ninguém sabe. Eu, eu, também não, essa pergunta não é para Uh, para te colocar contra a parede para responder esse tipo de... Não, de... não tô achando isso, não, 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 eu, mas que... eu tenho que
2: responder e eu, eu, eu não consigo ver não, e, e dizer e... uma coisa assim com absoluta certeza. E a minha pergunta o que eu não tenho, é O que eu tenho daí. certeza é uh, o Voivoda extrai do time do Fortaleza assim, o máximo. O, o Anderson falou isso, quer dizer, eu não sei se é o máximo, como eu disse, sempre acho que pode extrair um pouco mais, mas ele extrai mais do que a gente imaginava para a temporada. Agora ele tem ele ele tem isso, José e Caio e, uhum. e Anderson porque eh, esse time, a maioria desse elenco era acostumada com um desafio que o Rogério colocou para eles. E eu não estou falando da parte tática, não, não estou falando de posicionamento, não. Algumas coisas são parecidas, outras muito diferentes. Mas a, a questão mesmo anímica, os jogadores estão com um foco para um desafio. Que o Rogério propôs para ele lá atrás e que esse time, esses atletas, eles estavam acostumados. Talvez uh, na passagem pós-Rogério dos outros treinadores, eles ficaram meio esperando que isso acontecesse. Havia necessidade que isso voltasse a acontecer. E com o Voivodo eles reencontram esse cara que acredita 100% no potencial deles e que leva eles ao máximo ou próximo do máximo. Eu acho Olha, que isso condição, também faz né? a diferença. É, pode, pode ser, pode, pode ser. ser também. Deixa eu só falar uma coisa.
3: E, e aí é o seguinte, né o, o Fortaleza, da, nas duas saídas do Rogério, ele procurou treinadores que possuem perfis relativamente parecidos com o do Guto. E a coisa não engrenou. E aí ele volta a engrenar quando ele pensa fora da caixinha de novo.
0: É, o, eu só acho o seguinte, a gente estava até comentando hoje, cara, durante, durante o dia e tal, lá na redação... É, a gente tá falando aqui, comparando o Voivoda, que é um técnico, sei lá, de segundo, terceiro escalão na Argentina, ele não é o técnico... O grande, o jovem, treinador jovem... Não, eu não tô falando de isso, qualidade, isso, né? Eu tô falando ele, não, assim, de prateleira ele, mesmo, é, né?
3: Ele não tá na, na prateleira do Sebastião Becasses, por exemplo. Exato, ele Como não tá... não o Crespo, mesmo do maior, crespo. O Crespo vem com o peso do grande jogador que foi também, tem que dar esse... Também, esse também, também, também. Mas tem... o peso do Heinz, desde lá lateral esquerdo ele vinha como um cara promissor, parece que todo mundo que é promissor passa no Defesa
0: e Justiça em algum é, momento eu não vou falar nem do Gadiardo porque é uma não, outra não, história não. ele tá em outro, é outro ou, patamar, outro patamar não, outro se história.
3: quisesse estar trabalhando na Europa ele ou está na ali. seleção da Argentina
0: ele estaria não, mas aí o que, é que a gente tá comparando?
3: mas ele, vai, ele sai para treinar um time, ele não saiu da Argentina para treinar o colo-colo ele o, saiu para treinar o União colo
0: Calera e ele, está, ele chega e ao ele Brasil chega e pelo seguindo. Fortaleza também que não é um time dos grandes dois do futebol brasileiro ele
3: Atlético Mineiro
0: é então, o que eu quero dizer é o seguinte, rapidinho, eu acho que a minha discussão, e aí isso também é uma, um resquício do que eu vi na seleção brasileira, nessa Copa América, eu, eu vou falar rapidinho sobre o técnico brasileiro. Acho que o técnico brasileiro, ele precisa urgentemente passar por uma reciclagem, ele precisa urgentemente procurar alternativas, procurar uma nova leitura de jogo, uma nova dinâmica, algo, porque tem se faz a mesma coisinha no futebol brasileiro. Você sabe com a grande semelhança? Só para eu concluir. É, é a mesma estratégia, é o mesmo nível de pensamento, mesma linha de raciocínio. E na Copa América a gente tem o técnico Tite, que é o melhor técnico do Brasil, que eu acho. É, na Copa América, sem saber o que fazer com o Brasil, com um time melhor do que a Argentina, e a Argentina ganha a Copa América. Chega o Juan Pablo Voivoda, Repito, um técnico lá de segundo, terceiro escalão na Argentina. Nunca treinou um time grande na Argentina, nem no Chile. Ele chega no Fortaleza E em comparação ao técnico Que tem muito mais currículo e Que era o Anderson Moreira Sim. E fazendo um comparativo com o técnico que, que também tem mais currículo do que ele Que é o técnico Guto Ferreira Ele consegue fazer um trabalho muito melhor que os Expensivo. dois ah, Muito claro. melhor que os dois Então é uma questão Da classe de técnico do, De técnico do Sim, futebol brasileiro É um, de um De uma mesmice O técnico <risos> brasileiro É de uma mesmice é um técnico que parece que está que sempre esperando que a capacidade do jogador dele resolva as coisas, que não tem plano B. Eu ia chegar no plano B. É impressionante. Você não lembrou, assistindo Brasil hoje você não lembrou de
3: Bélgica, não? É impressionante. O então, Bélgica o Ceará tomou dois gols e ficou sem entender o que estava acontecendo. Ah, foi um gol contra o Porto e tomou. E aí, para procurar o resultado, para entender o que tinha acontecido, o Brasil reagiu. E olha que, em, levando para a seleção brasileira, aquele que a gente conversava na redação. Passa longe de estarem Nas seleções os melhores técnicos do mundo Das seleções Da Eurocopa, por exemplo A única que tinha um treinador com experiência em clube grande Na Europa é a própria Itália Porque o Roberto Mantini foi campeão da Serie A Da Itália pela Inter e foi campeão da Premier League Pelo Manchester City A maioria não tem esse cartaz O Gate foi das divisões de base Da seleção inglesa O Roberto Martinez, da Bélgica, por exemplo Treinou o Wigan e Everton Não, não, não são... Não, não chegam daquela coisa... Tipo, o Mourinho não assumiu a seleção portuguesa. O Del Bosque, que foi campeão do mundo pela Espanha, só assumiu depois de ter ganho tudo no Real Madrid. O Marcelo Lippi, campeão do mundo em 2006 pela Itália, depois de já até ganhou tudo pela Juventus. É meio que o cara que já ganhei tudo que eu ganhei, tinha um salário milionário, agora eu posso treinar a seleção. Aqui a gente ainda tem aquela ideia de procurar o principal treinador do país para... Treinar. E a, o Tite a, não consegue essa a, a, a bola no Neymar e pronto. Agora, nesse caso aqui, é claro, nem todo estrangeiro. Chega aqui, por exemplo, o Rafael Dudamel chegou no Atlético Mineiro com muito mais cartaz do que o Voivale chegou no Fortaleza. Fiasco, né? Foi um fiasco retumbante. O São Paulo, que é um cara que eu gosto dos times que montam, pro que o Atlético Mineiro gastou, não fez nada ano passado. Ele fez no Santos. Aquele time do Santos só não foi campeão brasileiro porque teve um Flamengo do Jorge Jesus aloprando todo mundo. Mas a campanha do Santos em 2019 era campanha de campeão. Então não é só o CEP mas que é, meio negócio, os caras pararam o cara veio lá da Argentina, trabalhava no, no Defesa e Justiça, trabalhou no União Lacaleira pegou o Fortaleza com o Anderson Moreira terminou um jogo em casa de semifinal de Copa do Brasil, de, de Copa do Nordeste gastando tempo para ir para os contra o Bahia e faz um arranque desse, não é possível que a gente não tenha que olhar pelo menos o que, que esse cara está fazendo, Vamos pro intervalo. ao mesmo tempo que o Gabriel Ramirez chegou no Inter respaldado com um trabalho de muito mais peso tempo. e não emplacou é. o Cude, por exemplo, fazia um grande trabalho Explodiram o CUDE, O, o, o Celta de Vigo já renovou o contrato do cara. É caso a caso. Mas que é algo é, para parar e pensar e olhar. Por que a cultura tática sul-americana hoje tá tão acima da nossa?
0: É para ver olhar. É, quando você for falar a palavra CUDE, você pode. favor... Eduardo É, exatamente. Você disse. É, ex meia do River Plate. Você disse, o Santo de Vigo. Pegaram o CUDE, explodiram é, o é, CUDE, aí é difícil, é, né? Era o dele. Ah.
3: Mas, não, mas sério, o, que, o que o Internacional de Porto Alegre fez com o Eduardo Cudê Numa briga política É uma das coisas, quando você vê um clube do tamanho do Inter Fazer um treinador Se cansar e pegar o boné para ir pra, pra, pra Europa E não querendo ir com o trabalho que tinha É pra você ver que qual é o projeto no Brasil É ganhar Só isso ah, é, ganhar, é a ganhar, é né? frase de Ivanildo
0: Oliveira Qual é o planejamento o Planejamento Entendeu? é ganhar os três pontos que é vem pela o frente Próximo jogo a gente faz um breve intervalo, a conversa foi boa, daqui a pouco a gente volta Aproveita, deixa o like aí no nosso vídeo no YouTube Intervalo rápido aqui no Futebolês é, Você quer um, ganhar uma moto zero quilômetro?
3: Só se o Anderson Azevedo imitar a potência da moto
0: Por um, não, ele tá fora de casa, ele não tá em casa não, cara, é brincadeira Ele tá lá no, no centro de... Não, não, ele tá lá no Fortaleza, ele não vai fazer a moto não, pelo amor de Deus Ô cara, você quer ganhar uma moto? Nossa, eu quero Um real só com um real? Só com um real. Ah, sim. Quer saber como? Me diga. Loteria dos sonhos. Ah, não precisa gritar não, que eu tô de fone, tá? Eu não. É. <risos> Loteria dos sonhos, você com um real, apostando no milhar, no primeiro prêmio, nas extrações da noite. Se você acertar, ganha uma moto zero quilômetro e a moto é todo dia. Na Maquilec, insista, persista e não desista. Seu dia vai chegar. Você pode transformar um real numa moto zero quilômetro. É quase o um alquimista de Paulo Coelho, né? Pedrar filme, tá sabendo? Coelho Smith. Ah, é? Ah, olha. É? Aqui futebol futebolês é cultura. É? É sério? Will Smith vai fazer Will o Smith já produ... é
3: alquimista do alquimista do, 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 do Paulo Coelho.
0: Caramba. Esse a... é o primeiro mexer cultural da história. Da é história, vai lá. É exatamente. Ó, oh, só pra fechar, tá? Insista, persista e não desista. Loteria dos sonhos. Você ganha de verdade, aposta com a Maquileque, agora existe a Maquileque para não levar bolo no meio do mundo. Não é não é isso, Anderson.
1: É sim. Nem que eu quisesse fazer a moto aqui eu conseguia, que eu tô de máscara é, não e dá aí, não. os beiços não se batem. Os
0: beiços não se batem, se batem. Tá vendo aí, Danilo, que é uma um vocabulário rebuscado? Aprendi. Aprendeu, Aprendi. né? Vai copiando aí, Danilão fim de semana. Acerto. A semana. Aprende eu levo uma manzada nos beijos. <risos> Exatamente. A semana inteira Ceará e Fortaleza de Flosô. Quando eu falo Flosô é porque não tem jogo, né? Já vi aqui uma foto de Juan Pablo Roivoda em La Playa. Não é ele. É ele esse senhor. É não. Esse daqui na, na, na... Não é. Que conversa, Anderson. É não, é sério. Foi com Braulio Bessa? Não, não é Braulio Bessa não, mano. É ele
1: sozinho? Que eu vi uma foto do Braulio Bessa na praia e aí todo mundo... Não, dizia, mas o outro ele. cara parece com o Braulio, mas não é o Braulio agora você tá falando que também é o um outro sósia nós temos um duelo de sósia. Não, não, não é, é possível que isso que aqui... Que não... é esse?
0: Não, mas não é Braulio. Não é um e nem outro. Não é Voivoda não? É, cara, isso aqui é o homem Voivoda
1: de se... se não é... Se não é... Parece... Rapaz, se não for é todinho mas
0: fontes me dizem Sim, que não Claro que é o Voivoda, tá maluco Óbvio que é ele. É ele, Anderson. É ele. Tá aí no grupo. Tá aí no grupo. O, o, o é grupo, Braulio é o matou.
1: Não é Braulio Bessa não, mano. tá dizendo aqui, ó. Nem é Braulio Bessa e nem é voivoda. É o, voivoda. o Voivoda não é. Ah, é. Ah, então, Aliás, é o Voivoda? É, lógico. É, é. Então pronto. Ora não. Então,
0: é. o botou uma perna É. é, é. Com buco? É, não no, tá lá no É, lá não, praia. Foi lá praia. Ora, não é voivoda. Ora. Voivoda trabalhando pra caramba, passou o ah, tempo. querendo andar de tá, kite, velho. Tá véio. doido, né? Voivoda sabe curtir a vida. Na época dessa do ano no Chile, ele tava num frio, granado. Eu gascado. acho também que é a primeira vez que ele tá aproveitando, né? Exatamente. Exatamente. É por isso que eu, eu disse, é voivoda. Ele tem que aproveitar. Não, né? mas o secretário aí ficou com raiva. Oi. O Anderson? É. Ah. É porque ele gosta que mesmo de morrer. não ficou de ninguém, não. Meu filho? Né? A
1: informação que eu tinha que não era.
0: Não, é ele, é ele sim O outro aqui não é o Braulio Bessa O Braulio é muito mais bonito do que esse rapaz que tá aqui na foto <risos> O Braulio Bessa Cara, tá, o Braulio Bessa, coitado do Braulio, deve estar tá lá em... Lá em... Como é o nome da cidade Alto do Braulio? Alto Santo, né? Tava... Só que o time tá bem, né, Gici? Ah,
2: quando o time Porque tá bem. Porque se não tivesse, aí vinha aquela velha frase. É. O time mal. O time bem na praia, tem né? o cara na praia. Fizeram o cara o cara time nessa situação sol.
3: os caras aí jantando. O cara tomando ganho. O <risos> time mal o título da Argentina era tá do Vasco, bem. né? É. Eu cheguei aqui no shopping, tá o Roberto Dinamite jantando.
2: O time eu nessa fiz, situação. Fizeram com o Robson, com o coitado do Robson. Robson. Mas, Olha, mas já cara... era meme, né? Não, A é, última é foi com o Charles, volante, né? Qual foi o Charles? Time nessa situação e o cara casando. Tem que tem a ver, né? Três,
0: quatro, tem 6, nada 6, a ver. Tem nada a ver. Ó, oh, esse meio de semana não tem futebol, a gente tá meio que acostumado, né? Sempre meio de semana, fim de semana. Fortaleza e Ceará, a CBF faz essa gentileza de colocar os jogos no mesmo horário no sábado. Não, só, sábado. só tem
2: um jogo na semana. Só tem um de cada time. Exato. Exatamente no mesmo horário. Mesmo horário.
0: Tem os
3: horários de jogos de Inter e Grêmio, por favor. Inter Não, nunca. É, você o, entendeu. O... Pode oh, falar,
0: né? Inter, Grêmio, sábado nove da noite, certo? A ah, o Inter joga no domingo, oito e meia. É, e
3: vamos lembrar, rapaziada, que principalmente o jogo do Ceará, não tem TV pra cá, tá? Não tem,
0: não tem TV pra cá, não.
3: Porque o Atlético não tem acordo com a Premier. Exatamente. E a Turner fecha o sinal pra localidade do jogo. É.
2: É, é, bom, é bom explicar isso aí viu, José? porque alguns torcedores já começaram a campanha para pedir ao Ceará para abrir hum. porque a Tânia andou dizendo para o Santos, se o Santos abrir é, é, eu abro, o problema é que o clube quando ele assina com o pay per view, ele assina exclusividade em jogos locais com o pay per view, uhum. então é, o Ceará pode liberar? pode, mas vai no final do ano faltar, vão faltar alguns milhões viu? para o clube que liberar porque é quebra de contrato, né? Então, é por isso que não pode, viu, torcedor? Não pode, porque quando você assina o pay-per-view, é, ele é exclusivo para jogos locais. E por que que não tem? Porque o Atlético Paranaense não assinou o pay-per-view. Exatamente. Agora, eu... É o
3: segundo jogo, segundo jogo... escondido, né? É, teve um jogo, acho que foi Atlético Paranaense e Fluminense.
2: Cara, eu, eu fui para Fortaleza e Atlético Paranaense todos cartão. os jogos entre dois clubes que assinaram com a Turner, né? Atlético Paranaense e outro clube, todos esses jogos, uma das localidades não vai assistir o jogo. É, exatamente. Não,
3: teve um que teve transmissão nenhum, Danilo. Ah,
2: não teve? É, ah, porque eu não não lembro, tinha porque tinha
3: na nada, época da Lei do Mandante, né? Não, mas não, não a Fortaleza não. Atlético tinha transmissão da Turner, não pra Fortaleza. Eu não. Fortale não, tinha. Não, tinha. não tinha? Não, não tinha, não, não
2: tinha a transmissão foi, Atlético foi feita foi Flamengo. sites de apostas foi. Ai,
3: não, foi. não, 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 é verdade, não Danilo o José tá com razão, foi, Flamengo. foi na época da medida previsória dessa Exato. lei do mandante que tá pra sair agora, que ainda tinha interpretações diferentes, é. e a Tânia tinha direito a dois preferiu, jogos na rodada, preferiu o Flamengo jogos. Pegou um de um time não, grande, a lei do vida, mandante, lembrou? Foi, foi, verdade esse jogo,
2: é bom é. é. que se diga tem transmissão, só não para capital do
3: Não, aí o seguinte, porque ano passado, por exemplo, teve São Paulo e Atlético Paranaense só teve a transmissão internacional porque era fora do horário de grade de TV aberto, o São Paulo é Sport TV e Premier, o Atlético é só Turner e não teve, e nesse campeonato já teve jogo também com essa configuração, Meu... independente da lei do mandante, é. acho que foi não sei se foi o Atlético de Paranaense ou Fluminense ou foi Atlético de Chapecoense, um jogo desse que não estava, tanto é que o Atlético Paranaense no primeiro ano de, da Turner ganhou uma bolada de bônus de TV aberta porque a, a, a Globo conseguia colocar todos os jogos dele no horário de TV aberta. Então, quase todo jogo do Atlético contra times da Thunder, para ela não ficar desfalcada, e ela conseguia jogar por horário de TV, de jogo de TV aberta. Inclusive, por exemplo, Fortaleza e Paranaense Paraná, esse aqui, uhum. lembra? Uhum. A primeira vitória do Fortaleza, lembra? no campeonato, era
0: 9:40. h oh, Ó, deixa eu só, pra galera que tá acompanhando a gente com curiosidade para saber a foto Voivoda na praia, meu amigo, o voivoda meteu um calção aqui é a de
1: Tactel, né <risos>
0: Ah, minha nossa senhora Ó, Atlético Paranaense e Bragantino não teve tradição. Bragantino isso quem, quem manda pra gente ora o Eber Castro tá na nossa live aí né a gente vai colocar live aí a, a foto do vovô da la praia o técnico curtindo o momento do Fortaleza, curtindo essa folga também. Eu fui a, a, na estreia do Fortaleza no passado,
2: esse jogo não foi televisionado. Não era por conta disso. É. Fortaleza Qual, de É, jogo do Atlético que ele jogar com um time que não assinou com a Turner, é pior, né? Porque é, só Danilo, pode nesse, passar na nesse Globo Nesse caso não aberta. tem transmissão nem para Curitiba. Já não teve transmissão, nada, é, transmissão nenhuma. Só, porque só pode passar aberta é. e, não, e a Danilo, Globo é esse isso. ano, ela não está passando os jogos do Atlético Paranaense. Mas, ela Danilo, tomou a nova vertente. Ela só passa contra o Flamengo, contra a Corinthians. Danilo, jogos, jogos de extrema audiência, mas, Caio.
3: Danilo, esse Fortaleza e Flamengo foi por conta da lei do mandante. Esse jogo é, nem é esse, esse pela esse aí foi. Eu tô
2: falando o que o Weber falou, a questão dos jogos é. do Atlético, né? Vamos embora? Vamos sim, Justiça a situação do Ceará, rapidamente, né? Hum. Complicada porque primeiro quinta-feira tem julgamento, então o Ceará pode perder Stephen Mendonça por mais alguns jogos. O Jael tá suspenso e ontem a Edna colocou, ela trocou na súmula, ela colocou o Ione ao invés do Jorginho. O Ceará temendo punições, pediu uma retificação, tá aguardando a retificação. Se o Jorginho tomou cartão ontem, também é o terceiro, então ele e Jael não enfrentam o Atlético Paranaense. É bom que se Diga que a punição de suspensão que o Jael pode tomar né, a partir do segundo julgamento, né, a de, a de sábado já não, não vale mais para reduzi-la, né? Uhum. Porque sábado a suspensão automática ele vai cumprir esse terceiro cartão amarelo.
0: Se eu falar, só no Galera, não vai haver no Futimax, não, tá, gente? Porque aí vem uma, uma, uma mensagem, Débora, você, você quer me ver nua? Pelo amor César de Deus. Luiz. não, Isso não pode, gente. Isso não pode. Bom, mas a galera tá, Deu um jeito aí para acompanhar. 18 horas. César Luiz. Não. Já.
2: O <risos> que, que é isso? O que, que é isso? Não, 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 não. não.
0: Vamos deixar isso para. Valeu, Anderson.
1: Valeu. Hoje o elenco de folga, a representação amanhã à tarde. Por falar em súmula, o Caio Max só falou o que o pobre do Gastão fez. O que o César Magalhães fez, não vale nada.
0: Rapaz, coitado, né? um abraço, valeu uh, Danilo grande abraço,
2: valeu, ótima noite estou, estou ótima dizendo noite, que bro.
3: existe uma instituição na arbitragem brasileira que é o cartão amarelo para o auxiliar técnico do Fortaleza, do Fortaleza Estrangeira é, seja, quem, <risos> seja for, quem
2: for Seja quem for. valeu <risos>
0: gente, muito obrigado se você gosta do nosso conteúdo, do nosso trabalho aproveita nesse finalzinho, deixa o like foi muito bacana, obrigado pela audiência foi demais hein, no nosso Youtube amanhã a gente volta às 5 na TV meu dia 50, tchau tchau, valeu
1: você ouviu o podcast do Futeboleis. Siga a gente nas redes sociais com @soufuteboleis no Instagram, Facebook, Twitter
0: e YouTube.